0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו בעיצומו של, הייתי אומר, גל פשיעה ואלימות בחברה הערבית. המספר שנכון לעכשיו בו מסתכמים הקורבנות, הנרצחים, בגל הפשיעה והאלימות הזה הוא 161 בני אדם. ואנחנו רק, ב... הייתי אומר, דרכה של השנה הזאת, השנה המדממת הזאת, לסיומה, אנחנו ממש לא בסוף, ועוד בדרך הזאת צפויים אירועים שעלולים להחריף את המצב, כגון הבחירות המקומיות. איך הגענו למצב הזה, וזאת אחרי שנה שבה, בשנה שעברה, הייתה מגמה של ירידה במספר הנרצחים, ובכלל, בהיקף הפשיעה והאלימות. עימנו בכל הנושאים האלה פרופ' מוחמד וואטאת, חוקר בכיר במכון, שלום רב מוחמד. שלום, שלום. אנחנו, כמו שאמרתי, נפגשים אחרי שכבר שוחחנו בנושא הזה לפני כמה חודשים, המגמה הייתה שלילית, והנה היא הולכת ומחריפה. 161 נרצחים, כשיש דיבורים בקרב נציגי השלטון, בשיח תקשורתי בנושא הזה, על הצורך לתת מכה כזאת ניצחת או נצחית, שתחסל את התופעה. אבל שום דבר כזה לא קורה נכון לעכשיו. ואני רוצה להבין ממך איך הגענו למצב הזה, שבו במשך כמה חודשים, מגרף שבסך הכל מעיד על שיפור במצב התופעה הזאת, היא הולכת ומחריפה, והיד עוד נטויה.
1: התיאור שלך, לצערי, בהקשר הקונקרט הזה הוא מאוד נכון. אתה אמרת שמדובר בגל, מדובר בטייפון, באוריקן מאוד מאוד רציני, גם באופן השוואתי ביחס למה שהיה בשנה שעברה או גם בשנים לפני כן, אבל בהחלט ביחס לשנה שעברה, וכמובן לאור העובדה שאנחנו עדיין לא סיימנו את השנה, כלומר ב-31 בדצמבר 2023, מאפסים את המונה ומתחילים לספור מחדש, לצערי. לא כל שכן, כאשר יש לנו על הדרך גם את... אירוע הבחירות לשלטון המקומי, שהוא בלאו הכי, במיוחד בגלל המבנה החמולתי של החברה הערבית, הוא בדרך כלל אירוע אלים. אז תוסיף לזה את הפשע המאורגן ואת הפשיעה החמולתית ואת השימוש בנשק הלא חוקי, ואז אפשר בקלות לנבא שמעתה ועד מתישהו סוף נובמבר. המספרים ילכו ויגדלו בתאוצה מאוד מאוד רצינית. עכשיו, איך הגענו עד הלום? נדמה לי שלא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שברגע שיש לך מנגנון שעובד טוב מאוד, כפי שהיה באמת לפי תוכנית ממשלתית במה שמכונה מתווה סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים, ואתה הולך ומבטל. כל דבר טוב שהיה קיים בהקשר של המתווה הזה, אז התמונה תתחיל להיות הפוכה. צריך לזכור שמתווה סגלוביץ' היה בו הצלחה משתי סיבות. סיבה אחת, הוא באמת יצר מנגנון מאוד uh, סדור ומאורגן. מבחינה היררכית, ובמקום שכל משרד עושה את חלקו, הכל רוכז תחת מתווה אחד, שבראשו עמד סגן השר סיגלוביץ', והוא תכלל את כל האירוע הזה, ולכן הוא יכל לראות את התמונה הפנורמית כולה, כאשר הוא גייס את כולם כדי לעשות מה שמכונה שולחן עגול נגד ארגוני פשיעה במיוחד. מה זה שולחן עגול? הוא נתן מכת מחץ, מכה מאוד מאוד רצינית. בבטן הרכה של ארגוני הפשעה, והבטן הרכה של ארגוני הפשעה זה החלק הכלכלי. בלי כסף, בלי תקציבים, בלי רכוש, אין להם יכולת להוציא לפועל שום אה, אה, מבצע אה, אה, פלילי, או אני קורא לו טרור פלילי. עכשיו, להצלחה הזו גם היה תוצאות לוואי. תוצאות הלוואי הוא שמשפחות הפשע, ארגוני הפשע התפצלו. פתאום, והם התחילים להתפצל לארגונים יותר קטנים ולסמי-ארגונים וכיוצא בזה, ואז אנחנו רואים גם אה, סוג של ריבים ומאבק כוחות בין כל הארגונים הקטנים יותר על אה, שטחים גיאוגרפיים מסוימים במדינת ישראל, אבל גם על שטחים מסוימים בפעילות הפלילית. אה, כך או כך, המנגנון הזה ברגע שמונה השר אה, לביטחון אה, לאומי, איתמר אה, בן גביר, כבר לא קיים. הוא ביטל אותו לחלוטין. כל, ה, כל בעלי התפקידים הרלוונטיים שאמורים לעסוק בתכלול האירוע הזה תחת הדרכתו של המאסטרו לצורך העניין, שזה סיגלוביץ', כבר לא קיימים, לא מונו, וכשמונו, חלקם מונו על רקע פוליטי, ולעת הזו אפילו אין להם שום תוכניות פעולה. בעצם מבדיקה במחקר שעשינו, אנחנו יודעים שאין תוכניות פעולה בכלל. כלומר, הרסנו את המנגנון, וגם כשרצינו למנות, מינינו אנשים שלא הציגו שום תוכנית. והדבר הזה נתן את אותותיו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אין לך משרד לביטחון לאומי ולא משרד לביטחון פנים. המשטרה זה גוף מאוד מוחלש במדינת ישראל. גם כשהם קיימים, למשל, בטירה ראינו שהרצח בוצע ליד תחנת המשטרה. כך יש לומר לאלוהים פתרונים. שמה זה קרה, ואני מקווה שיפענחו, כי אם לא, זה קצת גובל במוזרות מסוימת. והדרך עוד אה, ארוכה בעניין הזה.
0: אתה ציינת מקודם אה, בעצם את העדר אה, התוכנית אה, האלטרנטיבית למה שבוטל. מה למשל עומד על הפרק כרגע? אם אנחנו בוחנים את השיח אה, של אה, נציגי השלטון, של השר, של אה, מי שכפופים לו, של נציגי המשטרה, אה, באיזה דרכים הם מנסים בכל זאת להתמודד עם התופעה? מה בעייתי במה שהם עושים בכל זאת בימים אלה? ויותר מכך, איך זה פוגש את החברה הערבית עצמה? האם יש איזשהו מנגנון שבו מתקיימת הידברות, כמו איזשהו דיון שהתקיים אתמול? האם זה מתבצע באופן רציף? האם זה משתף את הנציגים הרלוונטיים? אז
1: אחת ההצלחות של תוכנית סגלוביץ' בזמנו הייתה אה, בכך שהוא עבד עם אה, ראשי הרשויות המקומיות, עם השלטון המקומי בחברה הערבית ועם מנהיגי הציבור הערבי. אה, זה היה חלק אינטגרלי מהתוכנית הכתובה וגם מההוצאה לפועל של התוכנית, כאשר יודעים שהיום לא רק שאין שום שיתוף פעולה, בין השר לביטחון פנים לבין נציגי החברה הערבית, אלא יש יחס אנטגוניסטי מצד, משני הצדדים אחד כלפי השני. אחד מדבר בגוף שלישי על החברה הערבית, והחברה הערבית אין לה שום לא בשר לביטחון, לביטחון לאומי ולא במי שבא... מטעמו. עכשיו, אחת ההצעות ששמענו אודותיהן, היה הצעה של השר סמוטריץ' להקפיא כספים שאמורים להיות מועברים לרשויות המקומיות, בתואנה שהכסף הזה יגיע בסופו של יום לידיים פליליות ולכן צריך למנוע את הכסף. זו טענה כמובן מופרכת משתי סיבות. אחת, הטענה המקורית שלו הייתה שמדובר בכספים שהובטחו ל... בממשלת השינוי, ולכן אין שום סיבה לקיים את ההבטחה הזו, אגב שזה היה חלק מהתקציב שאושר על ידי והסיבה השנייה, אם הטיעון הזה נכון, הרי שאנחנו יודעים שארגוני הפשיעה בוחשים באמת ברשויות המקומיות, לא רק בחברה הערבית, אלא גם בחברה היהודית. אגב, משפחת אבולטף, בעצם כל המבצע, אחת המשפחות הפשע הגדולות בצפון, כל המבצע הגדול נגדם, ורובם ככולם עכשיו נמצאים מאחורי סורג ובריח במעצר, במעצרת תום ההליכים, היה בגלל שהם גילו שהם מנסים ל... לתפוס ולתפור מכרזים בתוך uh, משרד הביטחון במדינת uh, ישראל. אז, אני מקווה שהשר ששר... האוצר שלנו לא חשב לרגע להקפיא את תקציב הביטחון של מדינת ישראל בגלל הדבר הזה. עכשיו, גם צריך לזכור שחלק מההצלחה של תוכנית סגלוביץ', שהייתה מדיניות של ממשלה שהזרימה כספים לחברה הערבית, כאשר מטרת הזרמת הכספים זה סגירת הפערים, כדי לצמצם את אחוז האבטלה, את אחוז בני הנוער, הגברים במיוחד. ה... לא מועסקים, שאין להם מה לעשות, שמוצאים את עצמם מונשרים בעל כורחם ומשתלבים בתוך משפחות הפשע למיניהן. וכל זה לא קיים היום. ההצעה האחרת שקיימת והיא מאוד אקטואלית, אבל בתיחום מסוים, היא סוגיית עירוב השב"כ במלחמה. עכשיו, צריך לשים את הדברים על השולחן. קודם כל, כל משפטן, בר דעת, צריך לדעת ש... אתה לא מערב את השב"כ כעניין שבשגרה כדי אה, לטפל בסוגיה אזרחית, כלומר, לוחמה בפשיעה. אה, גם השב"כ לא מעוניין לעשות את זה. הוא לא חושב שזה מסמכותו, לא מתפקידו, גם אין לו את המשאבים הדרושים, לא כלכלית ולא מבחינת אה, כוח אדם, השב"כ, אה, יש לו פעילות אחרת שאנחנו פחות או יותר יודעים במה היא ממוקדת, והוא לא יכול להרחיב את היריעה כדי לחלוש גם על הפשיעה בחברה הערבית. אלא מה? יש פה שתי סוגיות עקרוניות שקשורות לאלימות בחברה הערבית, ובעניין הזה לשב"כ יש תפקיד. באחד מהן השב"כ כן התחיל להתערב, בשנייה עדיין לא. נתחיל דווקא מהראשונה. אחרי הטבח שהיה באבו שהיה סמוך גם לאירוע הרצח ב... בעיר טירה במשולש, בשני המקרים נרצחו אחד מנכ״ל עיריית טירה והשני מתמודד לרשות הרשות המקומית באבו סטן והחשד שמדובר ברצח על רקע בחירות לשלטון המקומי. וראינו שהשב"כ חשמייר התערב ונכנס לתמונה כדי לחקור באבו סטאן, אמרו אחר כך שמסתבר שזה לא קשור ולכן עזבו. אבל כך או כך, צריך לזכור שחוק שירות הביטחון הכללי משנת 2002 כותב בצורה מפורשת שאחת מסמכויות השב"כ זה לשמור על מנגנון, על מוסדות השלטון הדמוקרטיים במדינת ישראל. ולכן זה מתחייב שהשב"כ, בכל מה שקשור לאלימות שנוגעת, שמקיפה, שמחשקת את נושא קיום הבחירות והשלטון המקומי. לשב"כ יש תפקיד אקוטי, אנחנו גם רואים שראשי הרשויות בחברה הערבית כן משלבים ידיים חרף התנגדותם העקרונית לשילוב השב"כ במאבק הזה בכלל, אבל בכל מה שקשור לשלטון המקומי הייתה פגישה בתיווכו של מנכ״ל משרד הפנים עם ראש השב"כ ונציגות של ראשי הרשויות המקומיות. מי בחר אותם, זה שאלה, את הנציגים, זו שאלה גדולה, או טוענים שזה מנכ״ל משרד הפנים. והייתה הסכמה, לפחות כפי שדווח בתקשורת, שיוצרים מנגנון דומה לתקופת הקורונה של הרמזור. כן. כלומר, הוא...
0: יישובים מסוימים שהם נחשבים מועדים יותר לאלימות, כן? לפורעות פלילית, כן. אז תהיה מעורבות של השב"כ,
1: נכון. אבל הייתה התנגדות של ראשי הרשויות בחברה הערבית, שזה לא יהיה רק ממוקד בחברה הערבית, אלא גם יחול גם על החברה היהודית, ובצדק, כי לא רוצים להחתים את כל החברה הערבית. אנחנו גם יודעים שבחברה היהודית זה גם קיים. אז זה נישה אחת שכן, השב"כ נמצא שם, ולא צריך את חוות דעתי בעניין זה. אבל נישה אחרת שהשב"כ לא בדיוק נמצא שם, או לפחות לא זה כל מה שקשור לפגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. על פי חוק השב"כ, סעיף 7, אנחנו יודעים ששב"כ מוסמך, אפילו חייב, לפעול כדי להגן על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. לפי כל החוקרים בתחום של הביטחון הלאומי, אנחנו יודעים שביטחון לאומי כולל גם מאבק בארגוני פשיעה. פשוטו כמשמעו במיוחד במדינת ישראל, כאשר ארגוני הפשיעה זכו לתשומת לב של המחוקק. יש לנו חוק למאבק בארגוני פשיעה, כלומר יש ארגונים שמוגדרים על פי חוק כארגוני אה, פשיעה. עכשיו, ארגוני הפשיעה האלה יש להם גם ייחודיות מסוימת. הם אלה בעיקר שמזינים את הנשק לחברה הערבית. ומה מקורות הנשק האלה? זה או הברחה או גניבה מבסיסי צה"ל, או הברחה מהגבולות, מירדן, ממצרים, מהגדה המערבית, מלבנון. ואם זה לא ביטחון לאומי, אז אני לא יודע מה ביטחון לאומי.
0: ואפילו אפשר לומר שיכול מאוד להיות, זה לא מופרך, שאותם מקורות של הברחת נשק הולכים גם לטרור וגם לארגוני הפשיעה, <חל> וזה לשמאית. קורה במקביל.
1: אגב, ראינו דוגמאות לכך. הפיגוע לא שהיה משמע. בחדרה בזמנו על ידי מפגעים מאומי אל-פחם, הנשק הגיע מהשטחים, לפי מיטב ידיעתי. היו גם אירועים פליליים של חיסולים במאבקים בין ארגוני פשיעה. בתוך מדינת ישראל, כאשר חלק מהמאוימים ברחו לשטחים, למשל לטולקרם, ואז סחרו את שירותיהם של סוכנים של ארגוני טרור בצד השני בטולקרם, כדי שיבצעו את החיסול במפומם. לכן אנחנו צריכים להבין שזה הא בהא טליה. אני אפילו מציע לתת הגדרה מהותית לביטוי טרור, ולהחיל את חוק המאבק בארגוני טרור על ארגוני פשיעה. לפי הגדרתם בחוק למאבק בארגוני פשיעה.
0: אם נתמקד עוד קצת בתופעה הזאת של הנשק, הנשק שנמצא עכשיו בכמויות גדולות... ובאיכויות. באיכויות אולי, שהכרנו פחות כמותן בעבר. מה מקור התופעה, או מאיפה מגיע הנשק הזה, ככל שאתה יודע? והאם זה באמת פועל יוצא של גל הפשיעה? האם זה אולי גם בחלקו קשור... בעניינים כלכליים, בצורך uh, להתפרנס מצד אותם ארגונים שמוביל לכך שיש גם יותר מצאי של נשק. איך אתה מסביר את המגמה הזאת של התפשטות הנשק?
1: התשובה לשאלה הזו היא נגזרת מפילוח סוגי הפשיעה בחברה הערבית. ויש שני סוגים מרכזיים לפשיעה. כמובן, יש פשיעה בכל מקום בעולם, זה לא טוב, הלוואי וזה לא היה קיים, אבל זה קיים. אבל יש שני סוגים מאוד מאוד קריטיים. אחד זה פשיעה מאורגנת, שאנחנו מכירים אותה, והשנייה זה פשיעה חמולתית. אתה מוצא שתי משפחות. גדולות, רציניות ביישוב מסוים, שמסוכסכות ביניהן, יש בין, ביניהן נקמת דם על קרקע, על כבוד, על בחירות, יונימית. והם מבינים שבעידן החדש, הסכסוכים האלה לא יכולים להיגמר בקטטה עם אלות, כמו שהיה פעם, וגם לא בשרפת מכוניות. העידן הוא חדש, העידן הוא שאנשים יורים אחד בשני, וזה כבר לא אקדח, אלא... כלים יותר איכותיים, כפי שאמרתי, כולל לאחרונה גם בלוד וגם בג'דיידה, שימוש ברחפנים כדי להטיל רימונים בחצר של אנשים. ולכן אנשים צמאים להחזיק בנשק. כמובן, האנשים האלה לא יכולים לקבל רישיון לנשק, בלי שום קשר לעובדה שגם לערבי, כדי שיקבל אישור לנשק במדינת ישראל, לצורה חוקית זה כמעט בלתי אפשרי, אבל האנשים האלה ספציפית לא יכולים לקבל נשק על פי ה... התבחינים הקיימים, ולכן יש לך שוק שלם של סחר בנשק, והנשק הזה מגיע ממקומות לא חוקיים. אנחנו יודעים בוודאות על תופעה של סחר בנשק דרך בסיסי צה"ל. זו סוגיה שלא מוח, מוחשת. הוויכוח הוא על הכמויות, האם באמת רוב הנשק הזה מגיע מבסיסי צה"ל או לא. אבל גם בנחמת פורטה אין לי נחמה בכלל. אפילו אקדח אחד. קטן או קליע, לא צריך להיות מוברח מבסיסי צה"ל וגם לא נגנב. זה, זה הביטחון של מדינת ישראל, לא כל שכן הביטחון הלאומי. ומדינה באמת שחפיצה חיים מבחינה ביטחונית במיוחד, שלא לדבר על החוסן. האזרחי והחברתי והביטחון האישי של כל אחד ואחד, לא יכולה לאפשר לתופעות כאלה לקרות. לכן אני הרבה פעמים, אני עונה כשאומרים לי אולי באמת זה מדיניות, הממשלה או המדינה חפצה בכך שהערבים להגות אחד את השני, אז אני טוען שמשפטן אין לי עובדות כאלה, ולכן אני לא יכול לטעון טענה כזו. אבל יש פה סימן שאלה וסימן קריאה מאוד מאוד גדול, כיצד מדינה, דווקא מדינה כמו מדינת ישראל, שהעניין הביטחוני הוא עניין קריטילה. ובנפשה, ובצדק, ואפשר להבין את זה, מאפשרת לתופעה כזו להתרחש בקרבה. היום אתה לא יכול להסתובב ביישוב ערבי בלי לקחת בחשבון שאתה עלול להיהרג בין אם במכוון ובין אם באקראי. במכוון זה יכול להיות בגלל שצפרת למישהו, זה עד כדי כך, ובאקראי, בגלל שמישהו רוצה לחסל מישהו אחר, ואתה קיבלת כדור
0: ברור. כבר היו מקרים כאלה, גם כדורים משמעית. טועים. לקראת סיום הדברים שלנו, אני רוצה שנחזור על ההמלצות העיקריות שלך, של המכון לממשלה, לכל גורמי האכיפה, גם לאור מה שהיה בתקופה הקודמת, תוכנית סגלוביץ', וגם הצורך להגיב על ההתפתחויות השליליות של התקופה האחרונה. מה לדעתך צריך להיות הצעד הראשון הבא, כדי, אולי אפילו עוד לפני הבחירות המוניציפליות, לתת מכה. לתופעה יש הזאת? יש
1: תהליכים ארוכי טווח ותהליכים קצרי טווח. אני הייתי מעדיף לעשות, להתחיל בתהליכים קצרי הטווח, דווקא, אבל הדברים קורים בלאו במקביל, וזה לא בתחרות בין השניים. בטווח הקצר אנחנו חייבים לעשות שימוש בכלים שקיימים היום. אחד הכלים שקיימים זה חוק המאבק בארגוני פשיעה. יש ארגונים מסוימים שהוגדרו על פי חוק במדינת ישראל כארגוני פשיעה, ולכן יש חוק במדינת ישראל שמגמיש, מרכך את כל הכלים הקונבנציונליים שאנחנו מכירים בתחום המשפט, בדיני העונשין, בסדרי הדין, בדיני הראיות, חיפושים וחילוטים, כדי לאפשר באמת העמדה לדין של האנשים האלה. ולשים אותם מאחורי סורג ובריח. זה כלי אחד. דבר שני, השב"כ חייב להיכנס לתמונה בשני הקשרים. אחד, בכל מה שקשור לפשיעה המאורגנת, על פי הגדרתה בחוק, לרבות מניעת הכנסת או הברחת נשק לא חוקי לשטחי מדינת ישראל. זה דבר קריטי. והדבר שני, בהקשר של הבחירות, אני אומר את זה בצער רב, אבל אני, אנחנו בסוף חודש אוגוסט עכשיו, אנחנו מתקרבים לבחירות ברשויות המקומיות. אני צופה עוד כ-30 אנשים שירצחו, ואני משת... זורק מספר לאוויר, משום שהוא מספר גדול, זה לא שבדקתי את המספר הספציפית, אבל אני רוצה להצביע על חומרת המצב, והיכולת תנבא בהתאם למה שאנחנו רואים. רק לפני יום, יממה אחת, ירו על מועמד בעיר נצרת. עיר שיש בה גם משטרה, עיר... די ידועה, עיר גדולה וכיוצא בזה, פתח פתאום. ולכן בעניין הזה השב"כ חייב אה, אה, להיכנס לתמונה. אני גם קורא לממשלה ששולטת ביד רמה בכנסת. לעשות תיקון לחקיקה, ובכל מה שקשור לתיקונים לחקיקה ורפורמה משפטית, אז מסתבר שאפשר לחוקק ביום, בלילה אחד חוקים מאוד חשובים, להחיל את חוק המאבק בטרור על משפחות הפשע, על ארגוני הפשע. אני מתנצל, הביטוי על ארגוני הפשע ולא על משפחות הפשע. משום שיש ארגונים שמוגדרים, זה לאו דווקא נגזרת של משפחה כזו או אחרת, אלא יש ארגונים שמוגדרים על פי חוק כארגוני פשיעה, ועליהם צריך להחיל את החוק שנוגע לטרור פלי, משום שאנחנו מדברים על טרור פשוטו כמשמעו של הביטוי. הוא לא שונה כהוא זה מטרור לאומני או מטרור דתי. רק שהמטרה, המניע הוא כאן אחר, והתוצאה היא אותה התוצאה. היא... בד בבד, בטווח הבינוני, צריך לוודא שתוכנית סגלוביץ', לא משנה אם זה סגלוביץ' או מישהו אחר, אבל תוכנית סגלוביץ' שהוכיחה את עצמה כתוכנית יעילה, כתוכנית טובה, היינו במגמה של ירידה במספרים, צריכה לחזור על כנה כמו שהיא, אולי אפילו לשפר אותה. ולטווח הארוך כמובן צריך להמשיך את תוכניות החומש, לממש את תוכניות החומש בצורה יעילה, בצורה טובה, כדי לסגור פערים בין החברה הערבית לבין החברה היהודית. אנשים שקמים בבוקר כדי לרצוח, זה לאו דווקא אנשים שנולדו רוצחים, או אנשים שנולדו אה, אה, לארגון פשע או למשפחת פשע, אלא זה אנשים שגם לא מצאו מסגרת כלשהי להיכנס לתוכה, מסגרת כלשהי שתטפח אותם, ואז קל לצודד את האנשים האלה. זה האנשים החלשים. ואם תרצה, המוחלשים.
0: אז בהמלצות האלה אנחנו נסיים. תודה רבה, מוחמד. תודה לך.